0: Ролик, конечно, 10 из 10, но могли бы и получше нашу игру похвалить. Но ваша игра тоже 10 из 10, но вкусовой код вашей методички как-то
1: не очень.
0: Да скажите спасибо, что мы допустили ваш язык до моей методички в сложившейся ситуации. Ну, вкусовой код. Ладно, в ходе следующей пиар-компании я постараюсь не есть так много острой пищи, чтобы вам там
1: не пахло и не
0: пекло и не благодарны.
1: А раньше за это чемоданы давали приветствую вас дорогие друзья большое спасибо что подключились и это подкаст про игры где мы обсуждаем важные игровые события за прошедшую неделю причем практически все все самые интересные и первой новостью мы обсудим твит от компании Electronic Arts, которая одним своим сообщением возбудила огромное количество людей и даже Винса Зампелу, который работает в Electronic Arts, возглавляет направление Battlefield, человек, который возглавляет в том числе компанию Respawn Entertainment, которая ответственна за Titanfall 1, Titanfall 2, Jedi Fallen Order и, конечно же, Epic Legends. Даже он, увидев этот твит, сделал следующее.
0: Да, он был лаконичен, опубликовал только эмодзи с фейспалмом.
1: Что произошло? А дело в том, что компания Electronic опубликовала следующее сообщение, которое на русский можно перевести примерно так... Они классные, но им нравятся только одиночные игры. Если делать буквальный перевод, то они 10 из 10, но им нравятся только одиночные игры. Да, это
0: такой тренд сейчас в Твиттере. Дескать, вот что-то 10 из 10, но есть какая-нибудь оговорка. Надо было написать, они а 12 из 10. И тогда все было бы замечательно. И естественно, это заявление Electronic Arts вызвало волну негодования.
1: Естественно, люди начали писать извительные комментарии, типа, это нужно было оставить в черновиках, зачем вы это опубликовали, король, зачем ты обронил свою корону с изображением крышки для мусорного бачка. Они 10 из 10, но не дают своим разработчикам необходимое время на поддержку. Ну и, конечно, подключили сами разработчики из Electronic Arts, которые сейчас трудятся над одиночными играми, а их достаточное количество. Люблю читать такое, работая над одиночными играми в Electronic Arts. Насколько я знаю, единственная причина, по которой мы все еще живем в нехудшем из таймлайнов, это решение сделать Dragon Age Dreadwolf одиночной игрой.
0: Это один из руководителей разработчиков Dragon Age Dreadwolf написал.
1: Думаю о том, как больше полугода работал до полуночи, чтобы выпустить Mass Effect 2. Ну, в общем, посыпалось. Да, огромное количество комментариев. Огромное количество язвительных комментариев со стороны людей, естественно. Все ржут на. На Electronic Arts и припоминают ей то, что она воспринимает одиночные игры просто какой-то заглушкой, имиджевой фишечкой, которая оправдывает существование компании, которая все свое время и все свои главные бюджеты сливает на создание донатных помоек. Ой, Что это такое? Я говорю на фифу. На фифу она ее сливает. На
0: самом деле, да, многие люди именно что понимают, что для компании Electronic Arts одиночные игры не являются важной составляющей бизнеса. Что компания Electronic Arts, если и выпускает одиночную игру, то только для поддержания штанов своих имиджевых, показать, что посмотрите, мы классные, посмотрите, мы не забыли свои корни, вот какие мы хорошие, а вообще-то мы заработали примерно миллиард долларов на режиме Ultimate Team для FIFA. Ну, теперь уже не FIFA, теперь уже Electronic Arts Football Club. То есть в этом случае Electronic Arts стоило бы промолчать, потому что игроки плюс-минус все понимают. И насчет, кстати, одиночных игр. Там отписался бывший работник Visceral Games, который сказал замечательно читать подобные сообщения, когда в свое время твою студию расформировали, а студия работала над одиночной игрой. Да, судьба Visceral Games она такая грустная. Они создали Dead Space, потом их загнали, потом они пытались сделать игру по Звездным Войнам под руководством Эми Хэннинг, у них ничего не получилось, студию прикрыли. А сейчас Electronic Arts в январе 23 -го года собирается выпустить ремейк первого Dead Space. Класс! Компания
1: Electronic Arts, да, по сути, все их последние знаковые продукты, которые сколько-нибудь полюбились людям, их создавала студия Respawn Entertainment. Блин! То есть, когда мы говорим про игры Electronic Arts, которые за последние несколько лет, помимо FIFA и позорных Battlefield, понравились человечеству, это будут игры от Respawn, которые работают над одиночными большей частью проектами. Ну, в том числе Star Wars Jedi Survivor, должна выйти также в следующем году.
0: Респон это как раз таки неплохой пример студии, которая грамотно сочетает игры-сервисы Apex Legends и одиночные проекты. В принципе, по поводу сочетания сетевой и одиночной части и палый Titanfall 2 последняя такая вот игра в которой была качественная постановочная компания под такие вот классические кодобразные компании времен Xbox 360 только в Titanfall 2 была недурственная механика, не глубокая. Но максимум недуумственная. Интересная вселенная, задорные элементы с перемещением во времени, например, в одном уровне. Отличная идея с взаимодействием главного героя и вот этого вот Титана разумного. Классно все было. Эту игру, да, делала студия Respond Entertainment, который руководит Вин Зампелло. И поэтому понятно, почему Вин Зампелло закрыл лицо рукой от стыда, когда увидел вот этот вот твит. И еще раз, или кто никак. мы все про вас знаем, мы все про вас понимаем. Вы охренительные, но не совсем и не стоит оценивать свою охренительность на основании заявлений Патриарха Персиков о Battlefield 2042. Это ошибочное
1: мнение. Но это заявление Electronic Arts, оно процентов подходит под наши предыдущие высказывания формата... Крупные издательства мечтают о том, чтобы старые фанаты старых брендов попередохли. Чтобы пришло новое поколение игроков, которых вырастили мобильные донатные помойки, которым можно элементарно втюхивать любую информацию. Например, то, что ты вот здесь просто обязан донатить тысячи долларов, если ты хочешь собрать команду мечты. Ты обязан донатить сотни тысяч долларов, если хочешь, чтобы твой Рональдо бегал быстрее всех. Ты обязан донатить миллионы долларов, если хочешь выигрывать в каждом Каждом матче. Такой подход игроки, которые играют в мобильные донатные помойки, понимают. Они такие, ну да, тот, кто больше платит, тот, естественно, должен побеждать. Все как в жизни. Ну, не
0: гринзить же мне в конце концов, да. И если Кондроиду Уилсону, Кэндр Уилсону главе электроника подойти в темном переулке и сказать горимая пародия на Apple. Смотри, хочешь оказаться в реальности, где ты будешь делать столько донатные помойки, и не будешь тратить даже вот эти небольшие деньги на всякие ремейки Dead Space, Star Wars Jedi Survivor, Dragon Age Wolf, какой бы хренью, судя по артам, она не была. Вот тебе не придется тратить на это деньги. Он скажет, зашибись. Я
1: готов. Отправьте меня в эту вселенную. Компания «Электроникарс» попыталась выйти из этого положения, и они опубликовали еще один твит формата «Мы заслужили такую прожарку, но смиримся с неудачей, потому что на самом деле любовь к одиночным играм делает человека на 11 из 10».
0: Заметьте, заметьте, не 12. 12. 12. Ну, На 12
1: из 10 это
0: фанаты Battlefield 2042. Их главный фанат, естественно.
1: Их главный фанат. Следующая новость тоже касается отношения гениального разработчика и токсичного сообщества, которое не понимает задумку автора. Новость следующая. Токсичные геймеры вынудили автора Monkey Island прекратить писать об игре в блогах. Рон Гилберда поступают сообщения, которые наполнены оскорблениями. Интересно почему? Не потому ли, что его новая игра выглядит как мультяшное говно?
0: Да, вот эта вот новая часть Monkey Island представленная вызвала очень неоднозначную реакцию в среде пользователей, потому что она смотрится как какой-то мультик Никелодионов. Потому что глядя на эту игру, люди говорят, я не чувствую атмосферу классического Monkey Island.
1: А еще один аспект заключается в том, что фанаты классического Monkey Island выглядят примерно, так не вот так вот а вот так да. Взрослые люди, которым уже за 30, а то и за 40.
0: Если вы хотите вот возродить эту серию, туда желательно оглядываться сначала вот на таких людей, а не на тех, кто в Майнкрафт играет. Здесь, кстати, большой привет передают создатели черепашек-ниндзя Мэй Шреддера, да, которые взялись за основу классические игры времен NES и сеги и осовременили это. Там тоже пиксели, но там куча деталей, там куча таких вот современных штрихов. Игра выглядит старомодно, но не отстала. Они поняли, как надо осовременивать классику. Компания Dotemu, которая издавала черепашек и в свое время делала стритцу Фрэйдж 4, тоже понимала, как надо осовременивать классику. А вот кто не до конца понимал, как надо осовременивать классику, это создатели перезапуска боевых жаб, где на экране творился полный радужный, в самом плохом смысле этого слова, беспредел. И вот когда люди, фанаты Monkey Island, увидели новый monkey Island. Они неприятно удивились, они начали высказывать свое фе-создателю. И здесь Рон Гилберт оказался в такой безвыходной ситуации, потому что, по сути, здесь либо перезапускать проект с нуля, на что нужны огромные деньги, ну, либо смириться. Он решил напоследок хлопнуть дверью, сказав, какие все пользователи токсичнее, что он больше ничего писать не будет. Кстати, с Роном Гилбертом, я думаю, согласятся создатели перезапуска Saints Row, которые тоже критикуют за Откровенно, в визуальности.
1: Да, и он, Рон Гилберт, написал следующее. Я закрываю комментарии. Люди просто грубят, и мне приходится удалять комментарии с личными нападками. Return to Monkey Island это замечательная игра, и все в команде очень гордятся ею. Если не собираетесь играть, то не портите настроение всем остальным. Я больше не буду писать об игре. Меня лишили радости от общения с аудиторией. Напоминает отношение некоторых снежинок, которые хотят только лишь одного. Того, чтобы ими в интернетах все восхищались и когда они читают критические комментарии в свой адрес в отношении той чуши, которую они до этого написали или сказали, они начинают резко обижаться и потом ходят к психологу.
0: Я выступаю категорически против личных нападок, но здесь вот как бы вопрос встречный Рону Гилберту. А ты ж хотел продать Return to Monkey Island за счет старых фанатов Monkey Island. И сейчас эти старые фанаты Monkey Island говорят тебе, что ты, малец, так конкретно обосрался. А ты в ответ, а я и не сплю. И им это не очень нравится. Их можно понять, повторюсь, за пределами личных нападок. Я это ни в коем случае не оправдываю. Но хватает случаев, когда критика подобных игр полностью заслуженная. Но разработчики говорят, вы не поняли, я автор, вы говно, я пошел.
1: Да, следующая новость касается тоже отношения токсичного сообщества. Фанаты God of War шлют продюсеру рагнарек фотографии мужских гениталей в надежде узнать дату выхода игры. Это как вообще? мужские гениталии, точнее фотографии мужских гениталей называются дик пик. Ну дик, член, пик, картинка. И вот они присылают продюсеру игры дик пик и говорят. Скажи, дату выхода, пожалуйста. Это как?
0: Я не понимаю, это типа, дикпик это аванс, типа, ты настолько офигительный, что я тебе сходу шлю дикпик, ты должна этим Пиком восхититься, вот, и в ответ от восхищения назвать дату выхода, или это угроза? Или это угроза? Назови дату выхода или пришлю еще. Я, не пони... Я здесь не очень понимаю логику этих ну, людей. Да.
1: И продюсер Гадуфор написала следующее. Дельный совет. Отправляя мне фотографии пенисов с вопросами о дате выхода Гадуфор вы на самом деле не заставите меня ее раскрыть. Хотелось бы узнать у людей, которые это делают. Такое вообще когда-нибудь срабатывало? Ответ «да». Такое срабатывало. И кому это, Виталик, ты засылал дикпик, и это сработало? Ребята, в комментариях напишите, кто когда-нибудь отправлял понравившейся девчонке дикпик, когда это срабатывало. Зачем срабатывало это? Я этого
0: никогда не понимал. Кто за бред?
1: <кхем> ну не знаю, я рассуждаю как ученый. То есть, если человек раз за разом делает одно и то же, то значит он рассчитывает на положительный нет. результат, исходя из того, что раньше у него получалось, иначе зачем?
0: Как у него получалось? Это напоминает безумие. Делаешь одно и то же в надежде, что результат будет другим. И, кстати, вот есть проблемы дикпиков. А почему нет обратной проблемы? Сись-пиков, клит-пиков. Почему нет? Тебе эспиков. не присылают? Тебе не присылают? А тебе присылают? Дикпики, судя по всему себе, пришли. Фанаты торгового. По поводу, кстати, дикпиков в сети активно муссировалась информация о том, что 30 июня Sony проведет презентацию Годофора Гнарек,
1: в, р... да,
0: в рамках которой скажет точную дату выхода игры. Однако, по данным информатора по Тома Хендерсона, в последний момент эту презентацию отменили. Вроде как для сообщения даты выхода все готово, но Sony что-то морозит. Повторюсь, игра ранее получала возрастные рейтинги, что говорит о том, что она готова. Ходили слухи, что проект выпустят в ноябре Повторюсь, будет иронично, если 11 ноября Ну а так ждем И да, отправка дикпиков разработчику вряд ли ускорит процесс принятия решений Ну зато
1: Кори Барлок, это гейм-директор предыдущего года FOR, Написал следующее Вы, блин, издеваетесь С трудом верится, что мне приходится говорить это Но не отправляйте чертовы дикпики никому из нашей команды И вообще разработчики из других студий, они задницы рвут, делая то, что принесет вам удовольствие. Проявите уважение, черт подери. Да, этим разработчикам и Но так. Ну, надо же как-то простимулировать. Ну, как-то ж нужно поддержать. А что может быть лучше, чем демонстрация вот такого вот, который вот, смотрите, как как только я думаю про Гаду for... Фор.
0: Так надо делать тогда логичный дикпик. Не просто фотку писюна, а фотку писюна на фоне Кратоса и Атре. Нет, фотку писюна только на фоне Кратоса. Только на фоне Кратоса. Или там какого-то другого мужского персонажа э, старше 18 лет. Все нормально. Все. Вот так
1: да, ну... Типа,
0: посмотрите, как я... Э, с подписью, посмотрите,
1: как я сильно жду годуфу Если что, редакция XBT не одобряет эту постыдную практику. Не надо так делать. Просто хочется узнать, есть ли какие-нибудь положительные, так сказать, кейсы в вашем личном опыте. Да, насчет
0: дикпиков не одобряем, а насчет девушек, ну тут уж как говорится... Ты женат. Ну и что? И что? Картинки в интернете это картинки в интернете. Да,
1: и, и не такое видовали, да? Еще и видео, да. да, -да, -да. <смех> видео это интересно, да. Так, а теперь мы поговорим про сотрудников другой игровой студии, которым не то что дикпики, которым нужно палку засунуть. Блин, что да вы делаете? Продольно. Работаете, да? Хейла Хейла Infinite, игра, которая вышла 7 месяцев назад, и разработчики наконец-то раздуплились, такие, а что происходит, мы там обещали кому-то, что будет кооперативное прохождение компании. ну ладно, сейчас мы начнем бета-тестирование данной функции, то есть про игру уже все забыли, она никому не интересна, мультиплеер провалился из-за того, что его поддерживают из рук вон плохо. Ой-ой, сейчас кооператив! Вот, ребята, по... не разбегайтесь, сейчас все будет. И они сообщили о том, что с 11 июля запустят бету-версию режима, куда присоединятся, естественно, избранные ребята. И эти ребята сейчас будут бегать вместе по кольцу Z и пытаясь пройти игру. Ну, окей, хорошо. Хороша, ложка к обеду блин. И еще раз я спрашиваю: в очередной раз спрашиваю. Вопрос в пустоту, естественно, вопрос риторический: почему 15 лет назад, когда на Xbox 360 выше, игра под названием Halo 3 на куда более слабой консоли, с куда более слабым железом с разработчиками, у которых не было всех доступных возможностей, когда еще интернет не был так хорошо развит у них со старта было кооперативное прохождение на четверых, у них сразу был режим Forge, где вы могли создавать свои мультиплеерные аренки и был мультиплеер с невероятным количеством разнообразных режимов и ах да можно было совершенно бесплатно получать броню, да. в которой спартанцы бегали по этим самым аренкам. Тут еще не стоит забывать
0: о том, что Halo Infinite планировали выпускать в 2020 году. Но потом разработчикам дали еще год, чтобы доделать проект, чтобы Крейг так сильно не пугал своей бритой мордашкой пользователей нового поколения консолей и пользователей консоли Xbox Series X. Ну, самой мощной консоли из когда-либо созданных, да. А в итоге вот мы еще год будем ждать чтобы проект оброс некоторыми возможностями, которые были в Halo 3 на старте. Ну, в принципе, торопиться некуда. Мало, мало ли, мало ли получится плохо. Можно будет еще потом полгодика делать.
1: Ну, а теперь еще одни разработчики, которым скорее всего в этом году будут прилетать не то, что дикпики, а опять же, будет стойкое желание у сообщества им что-нибудь напихать. И желательно, конечно же, в рот. Речь идет об игре Skull and Bones от компании Ubisoft.
0: Если верить источникам издания Катаку, компания Ubisoft Отменила тестирование проекта Поскольку качество его Оставляет желать очень-очень Много сойдет. лучшего да. Несмотря на это Переносить игру не собираются И планируют ее выпустить в конце Этого года О чем свидетельствует получение игрой Возрастных рейтингов в некоторых регионах
1: Упорное нежелание Ubisoft Отложить проект до следующего года И привести его в надлежащий вид Связано с тем, что у сингапурского офиса компании заключен договор с властями Сингапура, согласно которому студия получит субсидии от города, но только в том случае, если в ближайшее время выпускает игру по новой интеллектуальной собственности. В погоне за прибылью бизнес не остановится ни перед чем.
0: Если информация издания катаку верна, то это безусловно отвратительный шаг компании Ubisoft. Хотя в прошлом году был отвратительный шаг компании Electronic Arts, когда она выпустила недоделанный Battlefield 2042. До этого был тоже не самый удачный шаг компании CD Projekt, которая выпустила в Киберпанк 2077, в том состоянии, в котором игра была на релизе. К теме киберпанка мы еще вернемся. Ubisoft, так сказать, продолжит традицию. Сейчас, да, некоторые компании говорят, ну вы знаете, мы после этого Battlefield 2042 ä, поняли многое, оказывается не надо выпускать недоделки, но Ubisoft это еще не поняла, тем более им надо это выпустить, чтобы получить субсидии. А самое хреновое в этой ситуации это то, что ведь Ubisoft немалое количество Skull and Bones продаст. Сделает красивые ролики, устроит эффектную презентацию, расскажет про кораблики и пиратов, про то, как там весело возиться, как там все хорошо, представит ворох изданий с методичкой о том, как надо покупать эти издания, чтобы собрать весь контент, и что ультимативные издания это ни хрена не ультимативные, поскольку не включает в себя весь контент. И, пожалуйста, конечно, это будет не супер успешная игра, но какие-то миллионы копий на старте она возьмет. И прокать.
1: Но что меня радует, им по крайней мере не удастся обмануть пользователей из России и Беларуси. Я вас уверяю, на территории этих стран не будет продано ни одной копии Skull да. Почему? Потому что мы вас предупредили, не покупайте эту игру. И это вовсе не связано с тем, что компания Ubisoft ушла с рынка России и Беларуси. Да, да, да. Так, следующая новость касается очень важного вопроса. Кто подставил City Project Red? City Project Red ⁇ это известная и многими любимая компания. Компания, которая подарила нам третьего ведьмака, о котором мы будем вспоминать еще, я думаю, очень долго. Игра, если что, вышла примерно 7 лет назад.
0: 2015 год. Май, по-моему.
1: Но с тех пор компания CD Project Red выпустила ряд не очень удачных продуктов, а некоторые из которых оказались вполне себе скандальными. Одним из них был Ведьмак Monster Slayer, мобильная донатная помоечка, очень неудачная, которая, наверное, загнулась уже, я не знаю, какое ее будущее ждет, но тем не менее, мы ее рассмотрели на релизе, столкнулись с механикой плати и побеждай, махнули рукой и записали соответствующий ролик. Также компания CD Project выпустила куда более известную и куда более скандальную игру под названием киберпанк 2077, которая была так сильно забагованная, что на старых консолях она шла с очень большим скрипом. FPS 10-20, частые вылеты, зависание тормоза и что самое неудачное, просто невероятное количество самых диких багов, которые только можно было себе представить, включая знаменитые Т-позы и лаги в одиночной игре. Ну то есть, когда ты производишь какое-то действие, например, стрелять бочку она взрывается не сразу бух вот а она там пум вот и она взрывается а все вокруг отбрасываются опять же О -о -о -о, отбросились ну были такие вот случаи
0: или как говорила CD Project Red игра работала на удивление
1: хорошо с тех пор компания CD Project Red словила войску дикпиков компании это естественно не понравилось огромному количеству людей не понравился такой подход эта игра стала причиной того что капитализация CD Project Red рухнула более чем в четыре раза и продолжает падать. Аналитики, даже польские аналитики, видят уже, что да, от акции CD Project Red надо избавляться. Мы не понимаем, как эта компания будет зарабатывать в дальнейшем и, судя по всему, не очень-то у нее это хорошо будет получаться. Но, тем не менее, главный вопрос кто подставил CD Project Red? Не может же такая компания, которая подарила нам третьего Ведьмака, так ошибиться, так наплевать на своих фанатов. Не может же она нас на самом деле пойти на подлог обмануть блогеров, обмануть игровых журналистов, подсовывая им рассказывая о том, да, только на ПК, рассказывая о том, что, ребята, патч первого дня все исправит, сейчас все будет хорошо, вы главное напишите, что эта игра по вариативности лучше, чем Vampire's Ampire The Bloodlines, тогда вы получите свой чемоданчик, или чем она там расплачивалась со всеми этими неподкупными блогерами, включая знаменитого игрового журналиста Велсаком, у Вилсаком, был обзор Киберпанка и Диабло Иммортал. Ну, вот такая вот разбежка между публикациями. Ну, чё. Ну, вот, очень успешные игры. Почему бы не поучаствовать в их на раскрутке? Да,
0: элитный польский самогон и отборные польские яблоки того стоят.
1: Да, и вот один из блогеров по имени Upper Эшелон Games, на которого я, кстати, подписан, получил секретный документ. Секретный документ от студии QuantiClabs, Labs, которая занимается отловом багов в разнообразных играх и отправляет соответствующие отчеты заказчику. И судя по этому документу, компания Quantic Labs действовала нечистоплотно. Она говорила, что у нас работают крутые специалисты. На самом деле они не крутые. Она говорила о том, что у них там десятки специалистов, а их на самом деле не так много. Она говорила, что они опытные, с многолетним стажем, а там некоторые сотрудники работали несколько месяцев. В общем, Quantic Labs Обманула CD Projekt Red. Но тут появился еще один блогер по имени HD, который пообщался уже с сотрудниками CD Projekt Red и сказал «нет». Компания CD Projekt Red все знала. Компания CD Projekt Red была в курсе этих многочисленных багов. В общем, они так поступили, потому что им сказала руководство. вот Именно такую стратегию проводить, для того, чтобы на старте продать как можно больше копий, что, кстати, у них получилось. Компания Quantic Labs в ответ на эти обвинения сказала, что э, информация, распространяемая блогером Upper Echelon Games демонстрирует незнание процесса тестирования игры до того, как она поступит в продажу. В общем, блогер, не неси чушь, и все у нас было <связывая> хорошо. Мы
0: хорошие. Мы
1: гордимся тем, что мы делаем. Мы делаем это все ответственно. Ну, а компания CD Projekt рассказала, сказала, что она не будет комментировать слухи. Это, мол, не входит в политику этой компании. Я, конечно, небольшой специалист
0: в процессе разработки игр, но что-то мне подсказывает, что компания, которая заказывает тестирование, все-таки смотрит на тот билд, который она собирается выпустить. Все-таки какие-то там процессы контроля есть. Все-таки там есть человек, который смотрит на то, что у них получилось. Есть какие-то прогоны. Должны быть. И ну как это происходит? Что? Quantic Club что-то прислала. Там есть кнопка в продакшн. Представитель CD Projekt Red эту кнопку нажал. А потом все руководство CD Projekt Red демонстративно удивлялось. А как это так? А почему это у нас игра в таком качестве? А почему это она на старых консолях работает настолько на удивление хорошо, что пуканы владельцев просто в хлам разрывает? Как это так получилось? Давайте ролик с извинениями записывать. Uh, Games потом еще опубликовал ролик с разоблачением Квантиклапс. То есть я не исключаю того, что Квантиклапс та еще Шарашкина контора. Но в случае с киберпанком же проблема была не только в багах. Было очевидно, что в игре какие-то элементы недоделаны, что наполнение мира там откровенно отстойное, что вот эти вот синие отметки там, как они назывались, преступления, ну или помощь полиции. Это просто тупой контент ради тупого контента Что в игре хватает элементов формата Ubisoft А именно копировать, вставить Что по хорошему игру надо было еще год делать Какое отношение тестировщики имеют К отстойной, например, реализации реакции толпы на действия героя Тестировщики виноваты, что в Киберпанк только в патче 1.5 и, и только на ПК, PS5 и Xbox Series Появилась реакция толпы на стрельбу героя. Второе. Статисты начали разбегаться, они садиться в домик, как они делали раньше. Причем здесь тестировщики? Неужели
1: этого сами разработчики не видели? В целом киберпанк 2077 уже превратился в явление, в мем, с которым многие люди или не хотят себе ассоциировать, или стараются дистанцироваться, или угрожают, ну вы же не хотите чтобы было как киберпанк и переносят свой продукт куда подальше. К сожалению это провал. Не финансовый, репутационный в первую очередь. Компании CD Project Red вряд ли в будущем будут верить. В принципе им придется проделать огромную работу для того, чтобы им, когда они выпустят новый Ведьмак на движке Unreal Engine 5, кто-нибудь поверил снова, чтобы люди снова вот так вот массово делали предзаказы. Чтобы они могли на релизе сразу сказать, а вот мы 12 миллионов копий продали, да, и вот в день релиза. Такого, к сожалению, у них уже не будет. Ну а теперь переходим к компании Blizzard. Давно не было. Компания Blizzard купила пролетариат. И если что, это не рабочие, нет, это так называется компания, которая занималась разработкой игры под названием Spellbreak. Это королевская битва, которая не удалась, она уже закрыла свои сервера. И вот сейчас компания Blizzard вышла и сказала, а вот, ребят, смотрите, мы купили такую-то студию, у которой примерно 100 сотрудников. Чем будут заниматься эти люди? Они будут развивать World of Warcraft. Помогать с развитием. Помогать с развитием. И вот тут у меня вопрос, который у меня назревал уже давным-давно. Компания Blizzard... Ну, огромная компания, в которой работают до да, несколько тысяч человек, причем высококлассных специалистов, очень разнообразных, да, инклюзивных, да. Ну, то есть это вот ребята, которые созданы по образу и подобию современной игровой индустрии. Ну, то есть, то есть там это...
0: весь авиапарк боевых вертолетов, которые только могут существовать и не могут существовать в нашем мире.
1: И Эти ребята по какой-то причине вот весь этот авиапарк не может родить самостоятельно уже что, ни одной игры. Я напомню что Warcraft 3 Reforged им помогали делать малазийцей из Lemon Sky Studios, которые рисовали для них весь контент. Я напомню, что Vicarious Visions помогала им создавать ремастер Diablo 2. В смысле
0: помогала? Ну, в смысле она его, она делала. его делала. Там Blizzard отвечала за запуск, в итоге получился Diablo 2 Disconnect. Я
1: напомню, что китайцы из NetEase сделали Diablo Immortal, а не сама Blizzard. В этом легко можно убедиться по списку разработчиков внутри игры ну то есть компания blizzard она как бы есть но что она делает сама и вот сейчас мы видим, что даже для того, чтобы доделывать или поддерживать World of Warcraft, ей снова нужна новая огромная студия, которая до этого была известна тем, как разработчик неудавшейся королевской битвы, которая уже закрыта. То есть
0: стоила эта студия явно недорого по рыночным меркам, потому что, да, команда, у которой есть провальный проект, минимум перспектив, которая ищет бы хоть куда бы пристроить свою задницу в какое-нибудь теплое место, ну вот, пристроились как-то в Blizzard. Это первая покупка Blizzard за очень большое время. И да, возникает вопрос, чем компания занималась. Overwatch 2 рожала, которые она из себя выдавит в незаконченную версию, в раннем доступе, в конце этого года. Diablo 4 пыталась вытужить, но это восхитительно.
1: Я думаю, мы еще посмотрим в итоге, когда выйдет Diablo 4, когда будут и бежать финальные титры после прохождения компании. Какую работу там выполняли специалисты из и какую работу выполняли ребята из других студий. Как бы так ни получилось, ни опять основа. Ну а теперь печальные новости о Diablo Immortal. Да, казалось бы, уже сколько можно перетирать. Уже всем известно, что Diablo Immortal проблемы с выпуском в Китае. Всем известно, что эта игра, если вы хотите прокачать очень быстро высококлассного героя, максимального уровня, обешенного пятизвездочными самоцветами, то вам потребуется примерно миллион долларов. Ну или полмиллиона долларов, это если вам повезет их выбивать, да? Но при этом игра Diablo Immortal существует, при этом в нее играют люди, при этом они проводят в ней кучу времени. И им, как в общем-то и многим другим, нужно руководство. Зачастую для того, чтобы сделать максимально крутого персонажа. И вот поступила новость, которая, можно сказать, поставила крест на будущем сообщества Diablo Immortal. Diablo Immortal разрушает жизни. Известнейший портал с руководствами отказывается от игры. Maxroll.gg известен руководствами по Diablo 2, Diablo 3, Lost Ark и Diablo Immortal. Создатели собрали отдельную команду из четырех человек, которая провела в мобильной игре Blizzard более 10 тысяч часов и потратили приличную сумму денег на прокачку героев. И авторы... В блоге сообщили, что не просто отказываются от Diablo Immortal, но и убирают все уже созданные руководства по этой игре. Причины называются следующие. Экономическая модель игры способна разрушить жизнь человека. Даже если 1% аудитории втянется и начнет бесконтрольно донатить в Diablo Immortal, это много. Разочарование сообщества вторая причина. Бесполезный игровой процесс. Даже если проводить в игре более 8 часов в день, все усилия убиваются, внутри а внутриигровой магазин с преимуществами, из-за чего теряется желание играть. Ты долбишься, долбишься, прогресса никакого нет, но в то же время ты видишь, что если задонатить, ты полетишь вперед. Ну как, а как только ты начнешь донатить, естественно, остановиться уже будет очень сложно, ты тем самым будешь разрушать свою жизнь, вбрасывая все свободные и не только деньги в эту донатную помойку. Еще одна причина – деньги не главное. Руководство по и Immortal могли бы приносить авторам деньги, но они не хотят поступаться с со совестью, так как они не российские игрожур. Ой, извините, это от себя. Так как жизнь важнее денег. Также редакция портала утверждает, что у игры нет перспектив. Авторы видят перспективу только в глобальном урезании монетизации и увеличении возможностей для бесплатных игроков, но не представляют, что Blizzard на это пойдет. То есть, когда одно из известнейших сообществ вот так вот резко обходится с игрой от любимейшей игровой компании, убирают все руководства, убирают все упоминания и громогласно заявляют о том, что «Извините, ребята, у нас вот такое-то мнение по этой игре, и мы не хотим в этом принимать участие, мы не хотим, чтобы хоть один пост помогал завлекать вашу помойку» простых людей, и поэтому мы отказываемся в этом участвовать. Прекрасный подход, отличный, так и нужно было делать. И вот этот вот подход должен быть в выводах под любым обзором Diablo Immortal. Игнорировать, не играть, забыть, не устанавливать, не надо это поощрять, не надо быть единичкой в статистической табличке Activision Blizzard. Смотрите, у нас плюс один подключившийся в жопу эту компанию, в жопу эту игру и в жопу тех людей, которые говорят, но в принципе компанию можно пройти ничуть не донать. Компания в Diablo Immortal это сладкая морковка, которая висит на удочке перед носом у осла. Вот ты за них, не... <плодит> да, вроде хорошо, а там гринтвол, 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 так хорошо. А здесь, а, за донат доллар, да не вопрос, за 2, за 5, за задонать... 120, за донат тысячу. Вот так оно все идет, вот так идет процесс втягивания во все эти донатные помойки. Как только ты в них начинаешь участвовать, как только ты им сливаешь хоть немножко денег, они уже от тебя не отцепятся. И я могу говорить уже за себя, да? Вот у меня на телефоне установлен Diablo Immortal, и я в него не играю. Но я не могу ее удалить, потому что я вложился в нее, а -а, купив, инвестировал в говно, купив боевой пропуск. И вроде, ну как же это, как я удалю? Я же должен еще столько всего делать каждый день, заходить, собирать эти кристаллики. Я не знаю, зачем мне это нужно, но я же инвестировал. Значит, мне эту награду нужно зайти забрать. Ну, плевать, наверное, что мне 2-3-4 часа в день нужно будет проводить, чтобы получить там пару каких-нибудь кри. Сталиков, но ведь это же мои денежки, которые я потратил, я же. Миша, я же не инвестировал в говно. <с <horrible> <с Нет,
0: конечно. Ты инвестировал в близок, Виталик, близок, а, ну близок говно, да. То есть ты туда
1: и инвестировал. Да. Следующая новость касается того. Как компания Blizzard когда-то пыталась надавить на компанию Valve для того, чтобы завладеть брендом Dota. У них, оказывается, были переговоры. И вот эта информация, она проходит под разделом «Слухи». Ей поделился китайский информатор D7. Как он пишет, Blizzard пыталась выкупить Dota 2 у Valve. Однако переговоры провалились. Они не смогли договориться о цене. И якобы свою роль сыграл тот факт, что Blizzard была достаточно высокомерной. Ставила себя выше потенциального партнера. И также проявляла неуважение к Icefrog, разработчику Dota. В итоге Dota 2 осталась у Valve. И к чему это нас привело в итоге? Dota 2 «Живее всех живых» Контра, живее всех живых, компания Valve владеет самым успешным игровым сервисом в мире. Мы говорим про Steam. И недавно она запустила одну из самых удачных игровых консолей под названием Steam Deck. Если вы ее сможете купить по рекомендованной а стоимости в да -да -да -да. первую очередь. Если
0: найдете эту самую вторую консоль, первая у Габена, вторая где-то существует, третью Valve пока еще выпускать не хочет. И кстати, этой осенью компания Activision Blizzard возвращается в Steam с проектом Call of Duty. Modern Warfare 2 восхититель.
1: Я думаю, что это да, звенья одной цепи, высокомерный Activision Blizzard, как, в общем-то, некогда и высокомерная Electronic Arts, а до этого как высокомерная битезда. Да кто этот Габин? Да что Да кому это надо? Да.
0: да мы свой сервис запустим, да, да мы да раз-два, Люди да. же
1: придут ради нас, они будут в это играть. А потом, мой чет не приходит, ой, чет не играют, ой, что-то у нас ничего не получилось. Я к тому, что Valve как частная компания, которая принадлежит Гейбу Ньюэлу, ну и, возможно, каким-то там другим совладельцам, да, и его окружению, о которых мы ничего не знаем, она может себе позволить любые эксперименты, любые прихоти. Но я вижу, что и Гейб Ньюэл, и его люди, они заряжены на то, чтобы делать игровую индустрию лучше, дарить людям новый игровой опыт, создавать устройства, которые будут двигать вот эту всю индустрию вперед. И помогать, естественно, геймерам. Зачастую компания Valve предлагала странное решение, которое индустрия не принимала. Это и Steam Machine, это и Steam Controller, это и Steam Link. Но в итоге, вот это собрав все вместе, перелопатив, через несколько лет они представили Steam Deck. Мол, смотрите, что у нас получилось. И публика в экстазе приняла им, естественно, хлопать. Всем хочется купить Steam Deck, которых, естественно, нет в продаже. Потому что все моментально разлетается по рукам у перекупщиков. Да, дефицит, так сказать. Но компания Valve пообещала увеличить производство портативных устройств в несколько раз.
0: Со 100 до 300, прошу прощения, со 100 до двухсот.
1: Да ладно. Как утверждается, производство набирает обороты, и с сегодняшнего дня мы, ну то есть компания Valve, будем отправлять более чем в два раза больше Steam Deck каждую неделю в два раза. Заметьте, в два. Ну в два. Ну Не что? Не в три. В два. Нет, ну так вот. Если бы нет, смотри, Миша, компания Nintendo говорит, мы сокращаем производство Nintendo Switch. Ну не сокращаем, они не могут поставить столько, сколько надо они не могут. Компания Sony говорит, ну, нам придется сократить производство PlayStation 5. Компания Microsoft ничего не говорит, но там, очевидно, та же самая жопа. И только Габен выходит и говорит, так, в два раза наращиваем производство. до да 200 единиц. Нахрен Nintendo с их
0: миллионами. Sony и Microsoft туда же. Мы продадим 200 Steam Deck'ов. 200. Ребята, вы все охренеи стимдеки будут стоить у перекупов не тысячу, а 999 долларов! Мы работаем над этим, все будет хорошо! Только вы до этого не доживете! Ха-ха! -а -а
1: -а! Да, все Ты можешь пойти купить Steam Deck хоть сейчас! Зачем? Ну, за 2000 долларов! За с ума сошел? Ну... Че? Ну в дороге будешь? <свят> в какой? В такси. Вот пока сюда едешь. Замечательно. Ты-ты-ты-ты-ты. Ну, пройдешь игру заодно и обзорчики будем быстрее да, да, делать. Да-да-да. <свят>
0: Виталик, тебе когда-нибудь отпиливали хер тупой линейкой? Вот, потому что именно это со мной жена сделает.
1: А. а Б. <свят> Она, очевидно, по кусочку каждый раз. Отвезает. Наверное, да. Поэтому ты никому дикпики не Конечно, отправляешь. Именно поэтому. Что да. там отправлять? Да уже. Же, да? Хо -хо -хо. <laughs> так, следующая новость тоже связана со Steam Deck. Ом. Журналист GameSpot разочаровался в Nintendo. Как так -то? Потому что Steam Deck разрушила магию Nintendo Direct. Не так давно прошел Nintendo Direct Mini, где компания Nintendo показывала игры от партнера, в том числе сообщила, что смотрите, мир автомата появится на Nintendo Switch, смотрите, Persona 5 появится Persona на Nintendo 4, Switch. Persona 4,
0: Persona 3. Да,
1: Persona 4, Persona 3, какие-то прочие маленькие миленькие продуктики. А журналист GameSpot говорит, ну вот... Ну вот, раньше я с удовольствием смотрел вот эти мини-директы, а сейчас... Ощущения вот... не те. А сейчас, да, ощущения это не те. Почему? А потому что у меня есть э, э, Steam Deck, а на этом Steam Deck есть те же самые игры, или будут те же самые игры, которые идут лучше, которые идут быстрее, которые уже доступны, или которые будут выходить по стоимости меньше, чем на Nintendo Switch. В общем, магия Nintendo Switch разрушена.
0: да не то чтобы до нуля, но на самом деле некое рациональное зерно в этом набросе есть. Ведьмак 3 или там Doom для Switch, это конечно проект без претензий на суперпродажи, но такой вот интересный момент в игровой индустрии. А сейчас, да, этот интересный момент доступен не только на Nintendo, но и на Steam Deck. Да, раньше были вот эти вот портативные устройства от китайцев, но они стоили больных денег и были очень-очень нишевые. Они не выходили вот в эту вот попсовую часть игровой индустрии. А Steam Deck, по крайней мере, на уровне разговоров, естественно, на уровне разговоров, а не на уровне доступности, вырвался вот в эту вот попсовую часть индустрии, и теперь о нем, по крайней мере, говорят, подчеркиваю, говорят, пользоваться Steam Deck'ом могут не только лишь все. Да, и вот эта вот идея о том, что игра Ведьмака 3 в дороге, это уже не только про Switch, но и про Steam Deck. Но, тем не менее, да, Nintendo это в первую очередь эксклюзивы, Nintendo, это в первую очередь, игры, которые доступны только на Switch. Когда приходит Nintendo, даже Ubisoft начинает делать что-то вменяемое. Например, 20 октября в продажу поступит боевая тактика Mario Plus Rabbit Sparks of Hope. Трейлер в рамках Nintendo Direct мне не очень понравился, но когда я посмотрел полноценную расширенную презентацию, я немного успокоился, потому что я увидел занятные идеи, попытку сделать тактику чуть бодрее. Мне то, что я увидел в целом понравилось. Ждем. Там будет Bowser,
1: кстати. Миша ждет. Да. Потому что как только Миша сказал, что он ждет эту игру, я такой все. До свидания. Похороны объявляются на конкретную дату выхода этой игры. 20 октября. 20 октября. А следующая новость приоткрывает завису тайной на тем, почему компания Microsoft так мало выпускает игр. Точнее, не выпускает их вообще, по крайней мере, в этом году. Бетезда... Победила кранчи, как утверждает Xbox. Сотрудники не только перестали работать по 60 часов в неделю, но и больше не издеваются друг на другом на регулярной основе. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути заявил, что при игровом подразделении Microsoft компания Bethesda настолько похорошела, что не только полностью избавилась от культуры кранчей, но и сами работники перестают регулярно обижать друг друга. «Я знаю это». Ведь руководство Бетезда меня заверило, что в компании больше нет кранчей. Я в этом уверен. А тот Говард и Пит Хайнс, те самые люди, которые... Ну, которым
0: можно верить и которые за всю свою карьеру в игровой индустрии ни разу никому никогда не соврали. Это люди, которым, да, всегда можно верить. Это главная правдоруба игровой индустрии. Заявили Мэтту Бути, что все хорошо, что культура кранчей уничтожена.
1: Но при этом Мэтт Бути теплотой ностальгии вспоминает о прошлом индустрии, когда работники гордились своим трудолюбием. Культура кранчей была частью индустрии. Я не оправдываю ее ни в коем случае. Я просто констатирую факт. В начале своей карьеры я буквально засыпал за рабочим столом. Мы даже гордились этим». То есть то, чем сейчас гордятся китайские разработчики, у них режим 12-12 на 7, ну, то есть каждый день 12 часов, ну, ну, не самая хорошая ситуация. Но в то время, пока калифорнийские разработчики проводят утро за лавандовым рафом, а, раф это ж чисто российская фишка, да, тогда за лавандовым латте ходят в ресторан Макдональдс, попивая там свою Кока-Колу, не то что вот да, эти Да, вот... да,
0: да, не этот ваш вонючий Байкал сахар.
1: Китайцы в это время херачат, херачат и херачат, выпуская одну игру за другой, а потом инвестируя деньги в западные студии, выкупая их и, естественно, наживаясь на них. В общем, калифорнийцы, молодцы, продолжайте кайфовать, вы все делаете правильно.
0: Ну, на самом деле вспоминает времена, когда игровая индустрия была про задротов, для задротов, от задротов. И направление этой индустрии определяли задроты. И они делали какие-то игры, которые которые им конкретно были интересны или какими-то проектами занимались, за которые конкретно не отвечали, от успеха которых зависело финансовое же положение этих самых разработчиков, в том числе руководителей. А сейчас игровая индустрия это такое эталонное отражение корпоративного капитализма, где есть определенные люди, которые наживаются на труде огромного количества людей и соответственно вот этим вот простым рабочим действительно в общем-то плевать на проект. У них есть есть контракт, у них есть зарплата. И если из этого рабочего начинают делать какую-то бесконечную батарейку, чтобы он работал по 12 часов в день, при этом условия труда отвратительные, при этом зарплата не повышается, почему он должен умирать за корпорацию Microsoft или почему он должен засыпать на рабочем месте ради то Говарда? Да, и когда мы говорим о проблематике культуры кранчи, не стоит забывать о том, что компании, о чем мы не раз говорили, не существуют в каком-то сферическом вакууме. Если ты развиваешь какую-то игру-сервис, развиваешь ее плохо, медленно, недостаточно хорошо, она рискует потерять аудиторию, потому что появится какая-то другая игра-сервис, которая лучше развивается, быстрее, эффективнее, в которую люди охотнее идут. Я бесконечно, безусловно, рад за разработчиков Halo Infinite, которая явно не спешат с поддержкой развитием игры. Вот, как мы уже отмечали в этом ролике, кооператив там чуть ли не через год появится, когда игра уже мало кому интересна. Интересно. Окей, хорошо. Вы там и мультиплеер не торопитесь развивать, потому что у вас и сезоны по полгода, и контента нового там мало. Хорошо людей не загоняют. Замечательно. С другой стороны, есть проекты типа Apex Legends и другие сетевые дрочильни, которые развиваются быстрее, в которых больше нового контента. Возможно, в эти игры тупо больше денег вливается. Возможно, там работникам как-то платят. Возможно, там есть культура канчи, которую я ни в коем случае не одобряю. Но, опять же, капитализм. реалии. Есть игра-сервис, которая развивается лучше, туда люди охотнее несут деньги. Есть игра-сервис, которая развивается не очень. Она теряет аудиторию в итоге люди туда не очень охотно несут деньги. В случае с Halo Infinite, да, разработчикам повезло, потому что у Microsoft очень много денег, и она может вбухивать эти деньги в такие вот просомнительные проекты. Но в любой момент Microsoft может сказать, вы знаете, нам это надоело. До свидания.
1: Да, и следующая новость как раз касается этих самых «До свидания». Компания Unity увольняет сотни сотрудников. Производитель игрового движка потерял более 70% рыночной стоимости акций и сообщил о том, что сократит где-то 4% персонала, а это более 200 сотрудников в офисах по всему миру и прежде всего сокращение коснутся ребят США, Канады и Дании. Почему так? А потому что Unity, да, теряет свои позиции на игровом рынке обращается все меньше людей. Это раз. Во-вторых, сами ребята, которые работают над Unity, они не занимаются разработкой игр. А именно разработка игры в свое время поспособствовала развитию Unreal Engine 4, когда компания Epic Games делая Fortnite, ну, который еще не был, кстати, Королевской Битвой, она дорабатывала многие возможности этого движка, отвечая на запросы коллектива разработчиков. А потом, когда они сказали, а мы хотим еще и Королевскую Битву по-быстрому сделать, они добавили и такие возможности. То есть, компания, которая сама занимается созданием игры, которая понимает, как на этот движок смотрят разработчики, у нее куда более прагматичный подход к созданию этого движка. Ну,
0: такой подход у компании Epic Games был чуть раньше, еще во времена первого Unreal, и впоследствии да, она делала игры, под эти игры делала новый движок. Можно вспомнить, например, Gears и Unreal Engine 3, который создавался конкретно с учетом особенностей. Xbox 360 и был чрезвычайно популярен у разработчиков, а в том числе стал объектом насмешек, поскольку там была базовая цветовая гамма, такая бура коричневая И студия Naughty Dog это высмеивала, когда, по в Uncharted 2 был Next Gen Filter, который менял яркую, такую цветастую в хорошем смысле картинку на такую буро-коричневую под гирзу 4. То есть Epic Games всегда параллельно делала движок и игры на этом движке. А сейчас у Unity, во-первых, отмечаются проблемы с руководством, которое штормит. То оно в одну сторону бежит, то в другую. И плюс, да, Unity становится все сложнее и сложнее конкурировать с Epic Games и их движком Unreal Engine 5. Потому что Epic Games может себе позволить вбухивать в этот движок огромные деньги благодаря Fortnite. Плюс, да, специфика разработки. Есть супер популярная. Игра, на которой можно и движок потестировать, и специфику движка потестировать, и какие-то нововведения проверить, и интегрировать их, и сразу же предоставить это все сторонним разработчикам. И плюс там куча всяких библиотек, еще дополнительных сервисов Epic Games покупала и интегрировала в Unreal Engine. И это при том, что Unreal Engine 5 еще, что называется, супер полноценно не запустился ну, у сторонних разработчиков. Да, Unity ждут очень и очень темные времена, я так думаю.
1: Да, и следующая новость. Касается того, что игра Прокосика Стрей заняла первую позицию в списке самых желаемых игр в стиме. Ну, естественно, это же игра про котика, ну, милота, интересно. Мы сами эту игру очень сильно желаем. Миша ее, слава богу, не ждет. Я, я ее уже даже купил. Мне можно, мне можно предзаказывать игры. Мы с ними работаем, поэтому имеем право покупать заблаговременно, чтобы потом рассказывать про них вам, дорогие друзья. И чтобы уже потом вы делали выбор, покупать вам это забагованное нечто или нет. Ну, я очень надеюсь, что игра стрей будет великолепна не, во ну, всех отношениях. Почему
0: она так желаема, это понятно. Activision близок сейчас на слуху, людям интересно, что там творит этот Боб Котик, а, на втором а тут игра. Месте,
1: а на втором месте расположилась игра, внезапно, от российских разработчиков ага. под названием The Day Before. Ну, это якутская студия под названием Fantastic. Внезапно оказывается, тут недавно рассказывали, там, российская игровая индустрия жопа, тут такие, ой, работать все очень сложно, ну, про это нам рассказывали, правда, ребята, которые работают где угодно, только не в России, И зарегистрированы, опять же, где угодно, только не в России. А тут внезапно оказывается, что The Day Before занимает уже вторую строчку в списке самых желаемых а -а -а. игр А игра-то есть? А игра-то, возможно, они ее пересаживают на Unreal Engine 5. Mm -hmm. И даже есть, есть интересная информация касательно того, что ее уже тестируют энтузиасты. Ага. Так называемые волонтеры. Ну что ты, что тага?
0: Замечательное решение. Ну давай, расскажу,
1: хорошо. Что тебя не устраивает в этом решении? Что люди бесплатно работают. Да. Как ты.
0: Да, действительно, да. Что людям говорят, давай ты вот потестируешь нашу игру бесплатно
1: Ну Замечательно Ну они соглашаются Действительно Это их сознательный выбор Это развод Банальный. Слушай, а что в Якутии еще делать? Да, Там ты, сидишь ну, в этой юрте. Да, ну. да, да.
0: Оленей гоняешь взад-назад, естественно. Ну. Вот едешь ты на олени из-за одной стоянки к другой. Делать тебе нечего. Достал ноутбук на отчетности да, он... Естественно, именно так в Якутии и живут. Все по секретным документам.
1: Ну вот. И ребята нашли кучу энтузиастов, которые говорят, вот мы готовы помогать вам с этой игрой. А я ж охотно верю. Есть огромное количество людей, которые готовы бесплатно помогать любимым разработчикам. Почему? Потому что за родину обидно. Конечно. Хочется показать этим ДОСам, блин, что мы тоже можем классную игру. Но что у нас наконец-то что-то такое появится. Игра, правда, про американцев. Там что-то зомби-апокалипсис. Ну да ладно. Главное, что выйдем, покажем. Все будет круто. И игра Надеюсь, будет лучше, чем «The Division». Но здесь интересно следующее: на разработчиков внезапно наехали. Мол, да как же так? Рабский детский труд, в буквальном смысле вы используете, ну не знаю, если там дети, но тем не менее, вот, энтузиаста вы им ничего не платите. Разработчики сказали, что самые активные внешние волонтеры вполне могут стать сотрудниками. Ага, да, 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 да. Пока если давай им бесплатно вкалывать. Очень сильно повезет, с учетом состояния российских студий, очень должно повезти, очень. Миша, дело в том, что волонтерство – это положительная практика в портфолио любого человека. Это очень полезно. Какой бы ты работой ты ни занимался, например, если ты куда-то там на Западе пытаешься устраиваться, для тебя очень хорошим трамплином будет «я там принимал участие в таком-то волонтерском движении». Вот Грета Тумберг вот ездит по миру, вот рассказывает всем, вот что, ты думаешь, ей платят? Конечно, что ты! Она совершенно искренне. Несет просто... всю
0: ту пургу, которую она несет. Я не против. Еще и тепло пуканом вырабатывает немного, правда. Но она старается. Для Европы да. сейчас это
1: актуально. Но она маленькая еще. Ну, куда куда что
0: Вырастет, да? да. Откормит.
1: Просто есть еще один пример от другой студии, которая, правда, упорно делает вид, что она не российская. Это кипрская студия, говорит по-русски, под названием All Kid Game, Создатели Pathfinder Kingmaker и Rise of the Arches, и будущие создатели ролевой игры по Warhammer 40. Ух, этой студии от нас будет много доставаться в будущем, я так понимаю. Так вот, эти ребята предлагают примерно то же самое, что и разработчики The Day Before. Только они говорят, вы хотите стать волонтером? Заплатите нам 100 баксов. У них на главном сайте игры есть комплект предзаказа для разработчика. То есть ты покупаешь игру за 100 долларов, получаешь доступ к альфа-версии и можешь отлавливать баги, можешь поучаствовать в создании продукта. То есть ты заплатишь разработчикам деньги и будешь выполнять этот труд за возможность получить потом очень большую благодарность в финальных титрах. Вот какой подход тебе нравится? Сорта. Ну что сорта? Ты хочешь поучаствовать в разработке игр? Их же не заставляют, я надеюсь. Ага, это не точно. Это Якутия, черт его знает.
0: Да-да-да, там кто не спрятался, я не виноват. А где там прятаться кругом юрты и олень? Забежал, а там разработка идет, все. Тебя посадили, делаешь игру, ужас какой.
1: Я представляю, как разработчики The Day Before входят в деревню, знаешь, вот с калашами такие, так... Набираем волонтеров. Не извините. с калашами,
0: с винтовками. Извините. Какими, извините. Трехлинейками. Извините, да. Да.
1: извините, извините. Ну, вы знаете этих русских. Скоро BBC будет снимать документалку, как создавалось The Day Before. Там 100% будут эти кадры. Дудь еще приедет какое-нибудь интервью брать.
0: Да-да-да. Родина страха российского геймдева. Якутия. Как-то так.
1: Да. Следующая новость тоже очень патриотическая. 1С Entertainment та самая компания, которая создавала трипле-игру на территории России под названием Kings Bounty 2, с треском сообщила о том, что, во-первых, мы польская студия. Ну, она с недавних
0: пор принадлежит э, китайскому медиаконгломерату конгломерату Tencent и была зарегистрирована в Польше, по-моему, а сейчас, да, напомнила всем, что мы польская
1: компания. И мы меняем свое название. Теперь мы не 1С Entertainment, мы называемся Falcrum Games. Да. И мы не понимать по-русски, не понимать по-русски. Что? Что? Да. Вот в этом направлении. Почему Falcrum Games? А потому Потому что Фалкрум в переводе с английского это точка опоры. Мол, дайте мне точку опоры, я переверну землю. Осталось только понять, какое место в этом уравнении занимает точка опоры. Кто тут герой? Тот, кто двигает землю. Земля или просто это незначительное образование, на которое установили рычаг, чтобы эту самую землю перевернуть. Я бы назвал, знаете, ну так, чтобы не политься, ну сразу, чтобы было понятно, что это российская студия, «рычаг». <свист> Рычаг Геймс
0: Да-да-да-да-да Поднимем вас на невиданные высоты Ну
1: или на польский манер
0: Рычаг <свист> Пше-рычаг Да-да-да-да-да <свист> <свист> Вот так вот не в скобках. Пше, рычаг в скобках. Точно не русская компания, клянемся мамой.
1: Да, следующая новость напрямую связана с декоммунизацией. В игре Planetside 2 решили бороться с коммунистической символикой и в последнем обновлении убрали символ серпа и молота. Как теперь играть в этот продукт, я не знаю. Ну, продукт не сильно популярный, но тем не менее, какая-то у него аудитория до сих пор есть. Следующая новость связана с PlayStation 5 на российском рынке заработал параллельный да, импорт. На все деньги. консоли появились в магазинах. Только почему-то вместо радости пользователи задаются вопросом, что за херня. Ну, естественно, потому что консоли в официальных магазинах появились по цене 80 тысяч рублей. А если брать сегодняшний курс, то это почти полторы тысячи долларов. -яй -яй. И, и люди, естественно, возмущаются. На что представители сетей, да, говорят, что работают с программой параллельного импорта, нужно компенсировать все траты тудема-сюдема, плюс на эти товары распространяется гарантия. В общем, друзья, войдите в положение, все очень сложно. Я же со своей стороны, как белорус, отмечу следующее. Дело в том, что в Беларуси из-за санкций официальные консоли PlayStation не продаются. Да? Здесь они продаются через российских партнеров, точнее продавали через российских партнеров и через серый импорт из Польши или Литвы. Так вот, у нас всегда консоли, которые покупаются с рук, которые были вывезены из Польши или Литвы, стоили дешевле, чем официальный российский через официальных партнеров. Так
0: называемые растежные. Это на самом деле касается не только консолей, но и другой техники. И у нас, да, российская вот эта растежная так называемая техника традиционно стоила дороже, чем техника, ввезенная как-то хитро из Польши или Литвы. Потому что техника, ввезенная из Польши и Литвы, как правило, она не гарантийная. Ну или там от гарантии одно название. А в случае с российской техникой у тебя больше шансов, Опять же, не стопроцентных, но больше шансов на вменяемое гарантийное обслуживание. Поэтому, если ты хочешь, ты переплачиваешь за спокойствие. Или платишь меньше, но берешь устройство без, по сути, гарантии. В общем,
1: посмотрим, насколько серый импорт урегулируют цены в официальной рознице. Потому что на текущий момент цена неадекватная. Да. Если кто-то думает, если кто-то всерьез полагает, что вот этот вот курс российского рубля придуман... То нет. В Беларуси официальный российский курс именно такой. Если ты получаешь деньги в российских рублях, ты их конвертируешь по официальному курсу, и за них ты покупаешь доллары. То есть, цена 80 тысяч, она просто неадекватна. Я не понимаю, кто до этого додумался. И естественно, ну, проще...
0: Ну, как-то да. Но в России еще только начинается процесс параллельного импорта. Многие вещи еще предстоит устаканить, в том числе устаканить неадекватно высокие цены.
1: Да. В общем, приезжайте в Беларусь. Угу. Релацируйтесь. Да-да-да уважаемые компании. Следующая новость касается игры Смута. Как вы помните, недавно Институт развития интернета выделил 260 миллионов рублей на создание этой игры. Причем презентация, которую предлагали разработчики, которая появилась в сети, ну, мягко говоря, была неубедительна. Ты на это смотрел, ты не понимал, что кто-то в здравом мне на это мог выделить такие деньжище. А сейчас появилась еще одна новость. Оказывается, что не только игра... Теперь будет еще и сериал. Сериал сниматься и люди говорят, что там одна серия будет стоить где-то от 25 до 30 миллионов рублей за одну серию. И производство этого сериала может стоить где-то в целом миллиард рублей. Очень нужная тема, очень своевременно про то, как Россия сражалась с поляками. Весело будет. Зайдет, я думаю, на ура.
0: Конечно, нам игра, комедия ну, сериал, все отлично.
1: Все при делах, все при работе. И следующая новость про гения. Нет, не про Евгена Бэткомедиана, про Хидео Кадима. Хидео Кадима, который обожает социальные сети, много в них пишет, и он поделился следующей историей. Оказывается, он первый придумал кроссплей, Ну, он его придумал, он ходил с этой идеей, но его никто не понимал, ну потому что это было в те стародавние времена, когда игры были на портативах, там на картриджах, когда игры были на консолях, на дисках, когда игры были еще на ПК, а вот Кадиме хотелось, чтобы вот один сейф, вот как-то вот можно было перенести да, с ну, портатива конечно. на консоль, с консоли на ПК, вот чтобы как-то это работало, но его никто не понимал, потому что хедоу Кадима не говорил как это сделать. Конечно.
0: Кадими говорили Хидео, так опиши по пунктам как это будет реализовано. А Кодима такой, мне похрен. Я так чувствую. Но у Сони же были, по-моему, элементы кроссейвов в некоторых играх между PlayStation 3 и PlayStation Vita. Там вот эти вот идеи зарождались. Но Кадима, да, он был первым, кто это предложил.
1: Не Тиньков, Главное не, теньков, не путайте, Кодима, да. да. Следующая новость тоже касается Кадимы, потому что он горел желанием создать игру про супергероев. Ну, таких неоднозначных супергероев. А потом он посмотрел сериал «Пацаны» про супергероев. Сериал класснейший. Такая вот деконструкция супергеройского эпика, где нам показывают, а что было бы, если бы супергерои были настоящими. Ну, не марвеловские такие вот идеалисты, а именно настоящие. Прямо которые, как хранители. А Да-да-да. Которые обладают всеми суперспособностями и, в общем-то, активно ими пользуются, не слишком считая жизнями простых людей. Вокруг них, естественно, выстроена огромная индустрия, в общем, ребята отлично проводят свое время, сражаясь при этом, естественно, друг с другом. И вот его Кодзима посмотрел этот блестящий сериал и сказал... Не буду делать игру. Вот хотел, а вот уже увидел, что кто-то меня обошел. Но я был... Да, да, да. Комикс это пацаны не было, <с хранителей <с не
0: существовало. Просто Кадима был первым, кто придумал идею про супергероев, которые не очень добры.
1: Да, но при этом сценарист пацанов Эрик Крипке сказал, что Кадима, пожалуйста, вернись к разработке игры по пацанам. Мы можем объединиться и покорить всех. К слову, я ваш большой фанат. Хомлендер, ну то есть актер, который играет Хомлендера в этом сериале, сказал «Да, и тоже этого хочу». В общем, Кадиме предлагаю создать игру по франшизе.
0: Ага, пусть объединится с создательством Square Enix, у него есть опыт разработки игры по Мстителям. Вот с пацанами точно прокатит, точно. Вот Кодима, пацаны и Square Enix Му, идеально.
1: Следующая новость. Трассировка лучей приходит в мобильный гейминг. Представлен Arm Immortalis. Это первый графический процессор компании с технологией трассировки лучей. Отлично. Главный вопрос, нахрена остался где-то за дверью? Главное, что вот смотрите, мы можем. Теперь ваши смартфоны будут разряжаться мгновенно, отрисовывая вот эти странные отражения. Вам, вероятно, это а все как, очень нужно. А как
0: смартфон будет греться? Он будет просто сгорать у
1: тебя в руках. Включил трассировку? Пух. Но и все, у тебя пыль. Но мы можем, мы лучше Apple, у нас тоже есть повод для гордости, у них есть чип М2, а у нас процессор с трассировкой, который, естественно, будет использоваться всеми разработчиками игр, как они это делают на ПК и на консолях. Да. А, постойте, на ПК и консолях кто-то еще развлекается этой технологией? Не, ну просто если ты
0: запускаешь Diablo Immortal с этой вот технологией трассировки лучей, ты видишь отражение своих слез во внутренниковом магазине, когда все это оплачивают. И Понятно.
1: оплакиваешь. И оплакиваешь свои денежки. Следующая новость, несомненно, прекрасная, поскольку поджигает пердаки всего прогрессивного сообщества. Научное исследование показало. Сексуализация в играх не превращает геймеров в сексистов и не оказывает негативное влияние на самооценку девушек или мужчин. В журнале computers in human behavior опубликовали статью в которой авторами рассматривается вопрос предполагаемой связи между сексуализацией о видеоиграх и самооценкой то есть поведением отыскать связь у исследователей не получилось ученые пришли к выводу что нет статистически значимой связи между видеоиграми и сексистскими взглядами нет достаточных доказательств что видеоигры как-то могут навредить мужчинам или женщинам ну там снижением самооценки и прочее ученый который возглавлял это исследование не против борьбы за корректную репрезентацию в играх. Но не стоит говорить о вреде видеоигр в данном контексте.
0: Я, конечно, здесь натягиваю сову на глобус, но это, на мой взгляд, доказательство того, что эти активисты борются не столько за разнообразие и за появление каких-то новых персонажей, сколько против старых персонажей. То есть они хотят заменить старых персонажей новыми идеями, чтобы то, что было раньше, где-то там сдохло и больше никогда в жизни не появлялась. Чтобы были вот новые идеи, новые направления, новые взгляды, чтобы сильные женские персонажи были сильными, потому что так надо. Чтобы если нам показывают какую-то женщину, если еще она и черная, и она работает на злодеев, чтобы выяснялось, что она не просто злодейка, потому что ей нравится быть злодейкой, чтобы выяснялось, что она неоднозначный персонаж, которую унизил папа папа -по 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 патриархат. И в результате кстати, она стала злой, но ее в конце обязательно простят, потому что она сделает что-то хорошее. Сейчас, кстати, да, сложно встретить женского персонажа, который был бы просто злым. Просто крутой злодейкой, которая бы наслаждалась тем, что она злодейкой. Нет, это обязательно должен быть неоднозначный персонаж. И да, то, что не все женщины обязательно должны быть порнозвездами, я согласен. Но с другой стороны, полностью удаляют и красивых женщин из видеоигр. Сейчас красивых женщин сложно встретить, если это не какая-то японщина. Но японцы, у них своя
1: атмосфера. Я со своей стороны пожелаю профессору, который возглавлял это исследование, удачи. И чтоб его ни в коем случае не начали отменять в очередной раз в Твиттере. Потому что в Америке, к сожалению, участились случаи, когда студенты накатывают на профессора какой-нибудь донос из-за того, что он какое-то мнение, он критическое мышление. Давайте подумаем, к чему это может привести. Нет, существует 60 гендеров. Мы тебе сказали, ну давайте это обсудим. Мне-то не требует обсуждений. Хорошо, следующий момент, движение БЛМ, против чего вы выступаете, мы с жизни черных важны, хорошо, ваши постулаты, полиция не нужна, всех уволить чертовой матери, мы сами себе государство, так, вас начали грабить, потому что нет полиции, что будете делать, мы ведем закон, согласно которому кражи до 1000 долларов не считаются преступлениями, а как вам такое?» И пошло-поехало. И в итоге это, естественно, приводит к разрушению общества. чего сейчас, естественно, волосы дыбом у консервативной части Америки. Которая ждет, не дождется, как это, промежуточных выборов, или Наверное, как это у них да. называется. Для того, чтобы ну, начать это все дело разгребать. Очень печально видеть, когда активисты, которые руководствуются эмоциями, ну знаете, ощущениями. Не, не я плохо, так вижу, я так, да, я так понимаю. И когда ты с ним пытаешься разговаривать на языке науки, он тебя посылает нахрен. Должно быть научное обоснование. Недавно вон эта активистка Саркисян бегала и рассказывала про домогательство в играх, про репрезентацию женщин. Что этого не должно быть? Как должны женщины относиться к мужчинам? Как мужчина должен относиться к женщинам? Что это за стереотип? Женщина в беде. Почему мужчина всегда ее спасает? Давайте все это изменим. Изменили. Прошло несколько лет и каких значимых персонажей вы можете назвать вот за последние хотя бы, не знаю, лет пять?
0: Да, сейчас иной раз встречаешь какие-то топы, лучшие злодеи, там лучшие напарники. Ты снова и снова натыкаешься на персонажей эпохи Xbox 360 PlayStation 3. Ну еще раньше на каких то 90 да, 90-е ну или ранние
1: 10 е
0: Ну или там да, времена PlayStation 4 и Xbox One еще какие-то персонажи мелькают. А в последние годы да, в играх все сложнее и сложнее встретить каких-то интересных персонажей, не обязательно неоднозначных. Зачастую вот именно что одна просто крутых героев. Сейчас такое ощущение, что просто крутых героев быть не может. Нет, могут быть. Могут быть просто крутые женщины. Почему так надо? Ну почему? Ну откуда, может, силы? Может, она будет справляться с какими-то трудностями и становиться сильнее? Нет, она уже очень сильная. Просто из-за патриархата она не до конца понимает, насколько она сильная. То есть вот это вот происходит. А некоторые создатели и корпорации, когда видят, что делают какую-то хрень, Пытаются оправдать свои неудачные решения тем, что аудитория токсична. Вот такую картину мы наблюдаем. Еще раз повторю, проблема вот этих вот активистов, она заключается в том, что они пытаются вытеснить один элемент другим, а не сделать именно что разнообразие, когда бок о бок идут одни элементы и другие элементы.
1: Да. И последняя новость в этом выпуске. Наша любимая компания Ubisoft устроит лесной пожар, чтобы обратить внимание на проблемы окружающей среды. Дело в том, что это будет происходить, да, не в реальной жизни, а в игре под названием Riders Republic. Вы ничего не слышали про этот продукт? Неудивительно, это трипл игра от Ubisoft. Про нее мало кто что слышал. Почему? А потому что Ubisoft сделала такой вот странный продукт, на который всем плевать. Но тем не менее, смотрите, экология не в порядке, глобальное потепление, леса горят. Пожалуйста, будьте бдительны. В итоге они подожгут лес в Riders Republic, люди будут кататься в пламени, орать, боже мой, как же классно. Может, повторим это в реале? Такого эффекта хочет добиться компания Ubisoft? Я не понимаю. Была же такая игра под названием «Motostorm Апокалипс когда происходили вот эти все разрушения, молнии, все разваливалось на ходу, и ты такой «Да, классно, давай еще!» И вот когда ты будешь на велике нестись вниз с горы, вокруг тебя все будет полыхать, вряд ли ты будешь задумываться о том, что, боже мой, планета не в порядке. Я что-то должен сделать. Я думаю, что компанию Ubisoft нужно было сделать, знаете, еще симулятор домогателя. Ну, до этого толстичка с жирными пальцами, который будет подкрадываться к школьницам, фотографировать их снизу, а потом говорить, Х -х, я выложу это в интернет, если ты не сделаешь то, что я хочу, для того, чтобы обратить внимание на проблемы с домогать.
0: Это сделает электроникард карц в Игре за 704.
1: Это, естественно, шутки. Ну, я просто не думаю, что эффект хоть какой-нибудь положительный в итоге ну, они... Ubisoft получат. пытается
0: пропиарить провальный Райдерс Republic. в
1: общем-то, на этом все. Дорогие друзья, если вы хотите поиграть в описанную мною игру, вы просто моргните, моргните. Может, что-то получится. Ну, естественно, игра не от Ubisoft вот это. Задумка креативная, бизнес-идея. Может, что-нибудь придумаем. На 15 из 10. И на этом дорогие друзья у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за лайки, подписки и колокольчики. Это все способствует продвижению видео. И кроме этого мы выражаем огромнейшую благодарность людям, которые нас поддерживают во время стрима, а также став нашими спонсорами в проекте Спонсору на ютубе или через Patreon, что вам удобнее или доступнее. Продолжаем. Пока. Пока. Смотрите. Смотрите, диалог до записи. Посмотрите, посмотрите, да, посмотрите, да, 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 Будет гореть, как леса в Райдерс Republic. Странный эффект наблюдается. Уже и руки помыл, и зубы почистил, а все равно что-то пованивает. Что такое? Я не знаю. Вот. Все равно, вот. Понюхай. Видишь? Mm -hmm. Ну эсп... Пахнет же Escape from Target. Да, да, да. Стоило один раз поиграть и все уже, не отмыться. Да, да, да. Да просто фанатов так бомбит, что до тебя долетает. Что это? Фу, господи, как этот убогий интерфейс, неадекватный игровой процесс, бомбежка фанатов, да, то есть это... Блин, что такое? Из квартиры, главное, сквозняк же идет, все окна открыты, жара, должно это было наоборот, уже выветриться за фанат...
0: Виталик, это фанатов бомбит, наоборот, залетает, надо надо oh, в бункер спрятаться, хотя нет, не, не поможет, они тебе и там найдут What? и будут тебе объяснять, что ты я, казуал, я куда Я сначала ты думал, свое
1: не пахнет же, да, российская студия, свое ж не пахнет, а с другой стороны, это ж лондонская студия. Тайопсель-мопсель, конечно, англичанка по-прежнему гадит по полной программе. Вот Создала так. такую игру, твою мать. Как господи. она посмелла. Друзья, если вам нужен обзор Escape from Tarkov. Ставьте лайк под этим роликом. Уверен, развлечемся все. Да, это был
0: самый унылый байт на лайки за всю историю интернета. Поехали.
1: Господи, как кончено. Ладно.